0: 梅赛德斯奔驰威级 MPV， 此刻大不同。3 4 3 0毫米长轴距带来傲视同侪的车内空间。现在更有多种现实金融方案可选，详情请下授权经销商四川福奔02884216655。这十多年换了几次新房，但装修我一直选择美化天下，一如既往的环保，初心不变的品质就在美化天下装饰。微信预约 c d c d 九六九六 c d c d 九六九六，电话预约八六六四四三零零八六六四四三零零。四川的朋友大家好，我是黄渤，我是演员王旭。新冠病毒目前还在全球肆虐，抗疫成果来之不易，岁月静好更需大家的努力。振兴中华使命在肩，美好家园共同守护。少年强则国强，复兴中华重任在肩。新时代的青年需要豪情和担当，更需要强健的体魄来实现梦想。积极接种疫苗是抵御新冠病毒的最经济有效的手段。青年朋友们，每一个你，每一个我，接种疫苗，环环相扣，才能铸就健康的钢铁长城,城。让我们共同铸就免疫屏障，抵御病毒，强我中华，筑起免疫屏障，需要你的一臂之力。好好美丽加油，守护健康，健康打疫苗，我助一臂之力。九九八快讯，各位听众您好，欢迎收听九九八快讯，我是浩明，为您播报新闻。八月二十三号起，成都杜甫草堂博物馆、成都博物馆、成都武侯祠博物馆、成都金沙遗址博物馆、成都永陵博物馆将恢复对外开放。据四川省卫健委消息， 8月22号的0点到24点，四川新增本土确诊病例6例，成都4例，其中3例为既往无症状感染者转为确诊，达州一例，广元一例，新增本土无症状感染者7例，成都2例，南充2例，阿坝州2例，达州1例，新增境外输入确诊病例3例，新增境外输入无症状感染者14例，新增治愈出院病例17例，无新增疑似病例，无新增。死亡病例。据国家卫健委消息，八月二十二号的零点到二十四点，三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例三百八十二例，其中境外输入病例七十四例，本土病例三百零八例。具体来看，海南205例，西藏27例，重庆23例，陕西13例，广东7例，四川6例，福建4例，新疆4例，河南、湖北各3例，山西、内蒙古、湖南、云南、青海各2例，上海、浙江、江西各1例，含65例由无症状感染者转为确诊病例。新华社消息。八月二十二号，中国人民银行在官方网站公布了最新一期贷款市场报价利率，也就是 LPR， 一年期的 LPR 为百分之三点六五，较前值百分之三点七下调五 Bp。五年期以上的 LPR 为百分之四点三，较前值百分之四点四五下调十五个 BP。值得注意的是，其中五年以上的 LPR 下调的幅度则是超出了十个 BP 的预期。按照央行的规定，个人房贷借款人和贷款银行可以协商选择利率的。重定价通常周期最短为一年，每次利率的重定价时，定价基准利率为最近一个月相应限期的 LPR。在昨天，中国人民银行行长、国务院金融委办公室的主任易纲主持召开了部分金融机构座谈会。会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性；要保障房地产合理融资需求；要依法合规，加大对平台经济重点领域的金融支持。据央视新闻消息，昨天，国家减灾委、应急管理部针对四川、重庆等地近期较为严重的旱灾，启动了国家四级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活救助和救灾工作。农业农村部官方网站在22号发布的对十三届全国人大五次会议第二三九五号建议的答复，公布了农业农村部经商国家发改委、生态环境部、海关总署答复全国人大代表史玉东提出的关于加强政策调控，推动中国奶业持续稳定发展的建议的具体内容。其中，关于推动建立大包奶粉收储机制方面，农业农村部在上述答复当中指出，目前我国储储备制度主要针对粮食、生猪等关系国计民生的战略物资。尽管当前国内生鲜乳供需存在着季节性、区域性不平衡问题，但是整体上是处于供不应求的状态。国家建立奶粉储备机制的必要性和时机尚需深入研究。在今天的二十四点，国内新一轮的成品油调价窗口将会开启。受到国际油价的震荡走低影响，国内的成品油价有望迎来五连跌，这也将是年内第六次下调。机构测算，本轮油价调整之后 ，95 号汽油有望回归到八块钱时代。联合国安理会在日前决定，由俄罗斯代表团申请，安理会将会在23号下午举行关于扎波罗热核电站局势的会议。联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛将会出席会议并进行通报。俄乌两国相互指责对方对扎波罗热核电站进行了炮击，并且要求国际原子能机构尽快的派出专家组前往核电站进行情况检查。但是由于各方对于形成细节存在着分歧，至今。仍然没有能够成型。联合国的秘书长古特雷斯对此表示，对扎布卢热核电站的攻击是自杀行为，呼吁各方将核电站非军事化。当地时间二十二号，美国的前总统特朗普起诉美国的司法部，要求其在任命监管机构之前不得审查在海湖庄园扣押的材料。当地时间22号，阿根廷的联邦检察官因为腐败指控，要求判处副总统克里斯蒂娜12年的监禁。当地时间22号，俄罗斯援引俄外交部的副部长里亚布科夫的话来报道。谈到北约国家参与到乌克兰冲突，忽视俄罗斯的国家利益和俄方划定的红线，这一政策可能会导致核大国之间的冲突。他指出，俄罗斯将会使用核武器作为回击措施，同时将在国家遭遇到存亡威胁之际使用核武器。当地时间二十二号，据塔斯社援引俄罗斯联邦安全局的消息，莫斯科州的达利亚·杜基纳的被害案现在已经破案。俄罗斯联邦安全局介绍，杀害杜金娜的犯罪行为是由乌克兰的特勤部门准备和实施的。各位听众，新闻播报完了，感谢您的收听，再会。